0: de hechos a hechos capítulo 27 hechos 27 queremos aprovechar también para darle la bienvenida a aquellos que están viendo por televisión que están viendo eh, por internet ya sea en vivo o archivado en la página web eh, y nada más les comento un poco acerca del plan que tenemos para el próximo año eh, y feria de estudios terminamos el libro de hechos eh, eh, a finales de este mes nos quedan, aparte de esta semana, dos semanas más. Terminamos el libro de Hechos y vamos a tener una serie corta en el libro de Éxodo. No vamos a estudiar todo el libro de Éxodo verso a verso, sino que vamos a tomar Éxodo 33 y 34. Para que empiecen a estudiar esos versículos, es un capítulo y medio que vamos a estar viendo por cuatro semanas. Es fascinante eh, ese pasaje porque... Eh, vemos eh, que el pueblo peca Y Dios le dice al pueblo No los voy a acompañar a la tierra prometida Y Moisés habla con Dios y les dice No nos permitas ir a la tierra prometida Si tu presencia no va Necesitamos que nos acompañes Y de repente hay una interacción en la cual Dios demuestra su gloria A Moisés y Moisés adora a Dios Entonces va a ser una serie de cuatro semanas Acerca de la oración Y va a ser de muchísima Pero muchísima bendición para cada uno de ustedes Eso va a ser en el verano Eso va a ser junio y julio Después, en agosto, vamos a empezar una serie en el libro de Esdras. Esdras está bien complicado. Yo creo que de todos los libros que he enseñado en Horizonte, este, Abacuc también estuvo bastante complicado, pero ese y Abacuc son los más difíciles. Para que se den una idea, hay un divorcio nacional. Todas las personas se divorcian de una. Entonces, antes de que digas, ¡Sí! Voy a venir a esa serie... No, no se trata de eso. Y, y más porque eh, las mujeres se divorcian de sus hombres paganos. Y sé que hay tantas mujeres que están diciendo... Sí, estaba, he estado buscando un versículo para dejar a mi esposo. No, no, es, no es el plan. Pero sí es. Es un libro este, histórico impresionante. Con mucha información que va a ser de bendición. Eh, y también con muchas aplicaciones para nuestra familia. Entonces el enfoque va a ser la casa de Dios y mi casa personal. Entonces... Eh, eso va a ser en agosto, septiembre, octubre. Entonces, nada na, más na, le estoy dando un mapita. Y después de eso, vamos a estudiar Primera, Segunda y Tercera de Juan. Ese es el libro que más he estudiado en mi vida, el libro de Primera de Juan. Lo he enseñado probablemente unas 15 veces. Es el libro que más ha marcado mi Biblia, probablemente de toda la Biblia. Y va a ser un tiempo de muchísimo crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Eso va a empezar en octubre y eso nos va a llevar hasta febrero. En enero vamos a empezar la remodelación. Para terminar en febrero vamos a remodelar ese auditorio. Vamos a hacerlo súper, súper padre. Este, y vamos a empezar con una serie en Génesis. Vamos a estudiar el segundo y tercer capítulo de Génesis y se va a llamar Desde el primer matrimonio. ¿Por qué? Porque hay problemas matrimoniales que nosotros pensamos que somos los únicos que pasamos esto. Pero realmente se ha vivido desde el primer matrimonio. Aún Adán y Eva tuvieron muchos de los conflictos que tú y yo tenemos en nuestros matrimonios. Entonces, y el subtítulo va a ser eh, Sexo, eh, Conflicto y Restauración. Entonces, va a ser una serie para empezar la remodelación que va a tocar muchos temas súper, súper prácticos, súper controversiales, pero súper necesarios. Entonces, y eso nos va a llevar hasta... ...hasta marzo y es, y es todo lo que tenemos planeado. Nada más quería darle eso para que... Eh, ...no sé qué sistema tienen ahorita para estudiar la Biblia... ...pero a lo mejor no tienen un sistema que están leyendo la Biblia... ...de principio a fin y están diciendo, no sé qué libro leer. Empiecen por eso. Lee Éxodo, lee Esdras, lee Primera Segunda de Juan... ...lee el principio de Génesis. Esto es lo que vamos a estar viendo el próximo año. Eh, si Dios no viene antes y nos lleva a todos a su presencia. Eh, entonces, hoy estamos en Hechos capítulo 27... Hechos capítulo 27. Entonces, ¿les parece si oramos? Jesús, te damos tantas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, sabiendo que tenemos mucha necesidad de aprender, sabiendo que vivimos en una cultura que no refleja tus principios, que no refleja tus morales. Y, Padre, a, a veces se siente que estamos yendo en contra de la corriente, en contra del viento, porque así es. Eh, los cristianos somos llamados a vivir una vida contracultural, que no refleja eh, lo que este mundo refleja, que no estima lo que este mundo estima. Entonces, Padre, te pido que nos des la gracia divina para poder vivir de tal forma que tú eres glorificado. Te pido hoy en específico por los líderes, al estar hablando del de liderazgo, te pido por los que son líderes sobre pocas personas, que los bendigas. Y te pido también por los que son líderes sobre muchas personas, que les des mucha gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Deja, empiezo con esto. Todos somos líderes. Obviamente hay unos que son líderes sobre más personas, unos que son sobre líderes sobre pocas personas, pero todos en algún aspecto somos líderes. Si, eres un, si estás casado, tú como hombre eres líder. Si eres mamá, estamos recordando que esta semana fue el Día de las Madres, tú obviamente eres líder. Si eres un hermano mayor, eres un líder. Si eres maestro, si tienes un empleo, tú eres líder. Y, y tú dices, no, pues a, a lo mejor no soy líder. Yo digo, hasta los niños son líderes. Ves a un, un niño que está en segundo de primaria y ves a los niños que están en primero de primaria y ellos eh, admiran a los que están en segundo de primaria. Entonces, ha sido líder desde que tiene seis años. Es más, los que están en primero de primaria son admirados por los que están en kinder y así sucesivamente todos, hasta los niños son líderes. La pregunta no es si eres un o no un líder. La pregunta es, ¿eres un líder sobre cuántas personas? hay líderes que, que son líderes sobre muy pocas personas, hay líderes que son líderes, vaya la redundancia y la repetición, sobre muchas personas y esa es la pregunta, tienes que saber, okay, ¿sobre cuántas personas Dios me ha puesto como líder? Y la segunda pregunta es, ¿eres un buen líder o un mal líder? Todos somos líderes, pero algunos son, somos buenos ejemplos y algunos somos malos ejemplos. Entonces, ves a lo mejor un borrachito que vive en la calle y tú dices, ¿él es un líder? Yo diría, sí, pero no como un buen ejemplo, sino como un mal ejemplo, porque personas lo ven y dicen, no quiero ser así. Entonces, así también en nuestras vidas, eh, la pregunta no es si somos líderes, la pregunta es, ¿somos buenos líderes o malos líderes? Eso lo digo porque vamos a ver consejos súper prácticos hoy del liderazgo enfocados en la vida de Pablo. Entonces, eh, sé que si digo, voy a hablar del liderazgo, la, mitad, la mayoría de ustedes probablemente van a decir, ok, Vine a la iglesia el domingo incorrecto porque yo no soy un líder y eso no, no tiene nada que ver conmigo. No, sí tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque yo creo que en la mayoría de personas, no en todos, hay un deseo de sobresalir y ser un líder sobre muchos. Pero déjate, digo eso. Nuestro enfoque debe de ser la calidad del liderazgo y Dios se va a enfocar... Y Dios, ajá, Dios se va a enfocar en la cantidad de liderazgo. Nosotros nos enfocamos en nuestro carácter y Dios se va a encargar de nuestra influencia. Entonces, vemos un, vamos a estar en, como dije, Hechos 27, una historia muy padre. Y una vez más, vamos a estar enfocados en cómo Pablo, siendo preso, fue el líder. Va Versículo 1, capítulo 27, dice... Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. A lo mejor eh, es su primera vez aquí, a lo mejor no, no, eh, no has venido en unas cuantas semanas, te explico... Eh, lo que nos ha traído hasta ese punto en la historia. Pablo llegó a Jerusalén para predicarle a los judíos y lo encarcelaron porque decían que estaba hablando en contra del templo. Él intentó hablar con los líderes religiosos, pero solamente llegó con los líderes religiosos y lo intentaron matar otra vez. Entonces, lo llevaron a Cesarea, que era otra ciudad, para protegerlo porque los líderes religiosos querían matarlo. Entonces, estando en Cesarea, Pablo le dice a un rey, yo soy inocente. Y los cargos, si tengo cargos, no son contra una religión. Yo soy romano y César es el que debe de tener la última palabra si soy inocente o si soy culpable. Yo quiero apelar a César, yo quiero ir ante César. César es el emperador, o era más bien el emperador del imperio romano, el hombre más poderoso en la historia de la humanidad. Y Pablo dice, yo quiero que él sea mi juez. Y dicen, ok, vas a ir ante César. Eh, tengo un mapita, no sé si, si se puede poner. ¿Estás listo para ponerlo? Y nada más para explicarles, más o menos... No sé si les puedes hacer un poquito de zoom. darlo por favor. Eh, se me hace que ese botoncito de acá... Este... No, ese no. El de acá. Al lado. Izquierda, izquierda. ¿Izquierda? Abajo, abajo, abajo. Derecha. Caliente. <risa> caliente, frío, caliente. No, ¿a la izquierda? Tres botones a la izquierda. ¿Ahí donde tiene una lupa? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Más? <risa> Más, 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 más. más. Ahí, ahí. Ahora levanta la barrita un poquito. Ahí está, perfecto. Gracias. Ok, entonces... <risa> ok, entonces aquí está en Cesarea. Para que se den una idea de Cesarea, um, ese Jerusalén. Tienen que llegar hasta Roma. Ahí es donde está el César. Entonces deciden salir y vamos a ver el transcurso, cómo van a navegar por toda esta zona. Se van a atorar aquí. Y aquí en estas líneas todas raras va a ser donde... este se encontraron con una tormenta. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver. Eh, te voy a estar pidiendo, Lalo, que regreses a este mapa, eh, pero ahorita no, ahorita vamos a continuar con la historia. Nada más para darles una idea de qué es lo que está pasando. Pablo está preso y lo van a llevar a Roma para que tenga un juicio con el emperador romano. Ok, ahora sí. Gracias, Lalo. Y embarcamos en una nave adramitena. Esa es de eh, Adramitia, que es una ciudad, nada más. Eh, hay... Nunca había tenido un sermón donde tenía que ver tantas definiciones de palabras. Porque hay tantas palabras aquí que tienen que ver con navegación y eso. Entonces, hay muchísimas palabras que a menos de que te dediques a, a navegar o que tu hobby es, son los veleros o algo así, no vas a entender. Yo no entendí la mitad de las palabras. Entonces, eh, les voy a estar definiendo un poco las palabras. Si me equivoco, tengan un poco de gracia. Eh, sé que iba a tocar los puertos de hacia zarpamos estando nosotros... Eh, Aristarco, estando con Macedon, con nosotros, Aristarco Macedonio de Tesalónica. Entonces, nota que dice, zarpamos, y que dice, eh, estaba con nosotros Aristarco. Entonces, eh, está escribiendo Lucas ese libro y está en primera persona diciendo, nosotros zarpamos, estaba con nosotros. Entonces, Pablo, aunque es un preso, no está yendo solo. Lo están acompañando Lucas, que probablemente era el doctor del barco, porque él era doctor y aprovecharon su profesión para tenerlo en ese barco. Era un barco donde habían 276 personas, entonces era un barco bastante grande. No te imagines una lanchita, ese es un, un barco eh, bastante grande. Y Aristarco. Aristarco probablemente pagó como un pasajero para acompañar a Pablo y a Lucas en este viaje. Continuamos con la historia, versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón... Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, eh, aquí vemos a Julio, que es un centurión, un comandante del ejército romano, que estaba encargado de todos los presos. Dice que se apiadó de Pablo y lo trató humanamente. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque no era común que un centurión tratara bien a un preso. Y eso nos demuestra algo acerca de Pablo. Pablo trató con honor a esta persona. ¿Por qué? Porque de otra forma el centurión no lo hubiera tratado humanamente a él. Entonces el primer concepto en cuanto al liderazgo es para ser un buen líder, primeramente necesitas ser un buen seguidor. Para poder ser un buen líder necesitas saber cómo respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Eso es lo que sucede. Y yo creo que uno de los motivos que tantos hombres batallan con el liderazgo en su familia, yo creo que el motivo que muchas veces la mujer batalla para respetar a su esposo, es que el hombre predica, respétame, respétame, respétame. Y la mujer y la familia ve su vida y ven que él no respeta a nadie. Dicen, ¿cómo podemos Respetarte, si tú no nos has dado un modelo a seguir, tú, nos, tú no nos has dado un ejemplo a seguir en cuanto al respeto. El primer paso para un liderazgo efectivo es aprender a seguir. Antes de estar en autoridad, tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Antes de esperar que la gente nos obedezca, necesitamos aprend aprender a ser sumisos y sujetarnos a las personas que tenemos y todos tenemos, así como todos somos líderes, todos tenemos a personas en nuestras vidas que son líderes sobre nosotros, ve hace patrón, ve hace gobierno, ve hace liderazgo en la iglesia, todos rendimos cuentas a alguien, mi pregunta es, ¿quiere ser un buen líder? Empieza siendo un buen seguidor y eso es lo que vemos que hace Pablo. Pablo respeta la autoridad que Dios había puesto delante de él y nota que este hombre es totalmente secular, que este hombre no es cristiano y que Pablo va a ser operando en un ámbito totalmente secular entonces a lo mejor tú estás aquí y tú no eres cristiano y tú dices oh, no quería venir a la iglesia este domingo yo creo que va a ser útil para ti aunque no seas cristiano yo creo que esas verdades van a ser aplicables a cualquier líder entonces este antes de estar en autoridad necesitamos estar bajo autoridad versículo 4 y haciéndonos a la vela, desde ahí, navegamos sotaviento. Esa es otra palabra que no conocía. Sotaviento significa que el, vientro, el viento está yendo en tu contra, está yendo directamente. Entonces, si yo quiero ir hacia allá. El viento está eh, viniendo hacia mí. Entonces, no tienen, que, no tienen que ver el mapa otra vez, pero están viajando del este al oeste. Y entonces, el viento está soplando del oeste hacia el este, Está yendo en su contra. Ese no es un barco... Eh, con, eh, que tiene personas remando, eso es un velero. Entonces, dependen 100% del aire y el aire no está a su favor. Entonces, eh, navegamos Sotaviento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Silicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Recuerden que esto es hace 2.000 años cuando había un nivel de superstición y mitología griega y, y dioses y este, grandes eh, animales en el mar y como que ese concepto de, de, de mucha eh, superstición entonces los los que navegaban nunca iban en mar abierto a menos de que absolutamente tenían que a ellos les gustaba ir por la orilla porque tenían miedo a cualquier cosa que les pudiera suceder en el mar abierto entonces eh, si puedes poner el mapa más o menos para que puedan ver otra vez estos lugares Van de Cesarea a, Cesarea a Sidón, a Mira, a, ahorita vamos a ver a Gnido y después a Buenos Puertos. Seguimos leyendo, dicen. Y hallando ahí un centurión, hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que salvaba para Italia nos embarcó en ella. Eh, navegamos muchos días despacios, llegando a duras penas frente a Gnido, que es lo que acabamos de ver, porque nos impedía el viento, navegamos sotaviento de Creta frente a Salmón, entonces hay mucho viento en contra, La, el clima no es, eh, no es bueno, y, y nota que tienen que cambiar de barco, eso nos demuestra algo. El primer barco que les había dicho que los iba a llevar a Roma, decidió no ir a Roma. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahorita que están viajando alrededor de octubre. De septiembre a noviembre era una época muy peligrosa para viajar y por eso están teniendo tantos problemas, por la época del año. Y ya a partir de, de diciembre nadie navegaba. Era considerado un suicidio intentar navegar en el Mediterráneo en el invierno eh, por los huracanes y por los vientos. Entonces ya están empezando a experimentar esto. Y la primera nave, la, el primer barco les dice, no, no vamos a continuar. Eh, y tienen que cambiar de, de barcos a un barco que sí está dispuesto a continuar y dice que a duras penas llegan y, se, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, ahora lo interesante acerca de este lugar que se llama Buenos Puertos es que realmente no era un puerto muy bueno. Entonces, es, es un poco irónico, era un puerto peligroso, era un, una ciudad pequeña, no era fácil navegar ahí. Y cuando llegaban las tormentas del invierno, todas las tormentas se metían y dañaban los barcos que estaban ahí. Entonces llegan a Buenos, puercos, puercos, <ríe> a Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, el ayuno probablemente está hablando del día de expiación que es en octubre, como les dije, de septiembre a noviembre es muy peligroso, entonces ya está en un tiempo muy peligroso para viajar. Pablo dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si seguimos viajando vamos a perder la nave, vamos a perder lo que estamos llevando y vamos a perder personas. Hay gente que se va a morir si seguimos avanzando. Y a lo mejor tú dices, pero Pablo, tú eres predicador, no navegante. ¿Tú, no, tú cómo sabes estas cosas? De hecho, el libro de 2 de Corintios se escribió antes de que haya sucedido esto. Y en el libro de 2 de Corintios, Pablo ya había estado en tres eh, barcos que se habían hundido. Este cuate, no creemos en la suerte, pero este cuate estaba bien salado. Es decir, si se, si se te han hundido tres barcos, y de hecho ese es el cuatro, cuarto barco que se le hunde, y él se mete a un barco, él ya está pensando, vamos a chocar. No sé cómo, pero se nos va a hundir la nave. Sería como si alguien haya, no sé, haya chocado un avión dos veces. Dice, yo he estado en dos eh, choques de avión. Tú dirías... Ni de loco me subo a un avión contigo. <ríe> y eso es lo que estaba pasando con Pablo. Él, pues, Obviamente no, no creemos en la suerte, como dije, y no, no es que estabas al lado. Sin embargo, qué chistoso que tres diferentes veces ya, ya se le había hundido el barco y esta va a ser su cuarta vez que se le hunde el barco. Entonces él dice: ¿Saben qué? No, no soy marinero, no soy navegante, no sé mucho. Aunque parece entonces ya había viajado como unos mil kilómetros por mar, entonces sí tenía mucha experiencia. Eh, pero obviamente el centurión le presta más atención, le hace más caso al dueño del, de la nave mira lo que dice pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave a lo que Pablo decía y eso tiene sentido, ves a una persona que toda su vida se ha dedicado a navegar y tienes una persona que es dueño de, de una nave y ellos dicen, podemos viajar, el centurión dice pues no le voy a escuchar al predicador, voy a escuchar a esas personas nota, segundo punto acerca del liderazgo y son cuatro en total, vamos en el número dos un líder no impone sino invita pablo no hace un pancho Pablo no dice es que me tienen que escuchar es que yo soy un siervo de dios es que yo soy un apóstol es que yo soy un profeta escúchenme por... no dice ese es mi consejo si salimos de aquí vamos a chocar vamos a perder vidas vamos a perder mucho dinero si quieren hacerlo ahí les va el mejor liderazgo no es el liderazgo que se impone sino el que se invita de hecho, Napoleón Bonaparte, el emperador del imperio francés, hace como 200 años, hablando del liderazgo de Jesús, dice, Jesús fue el mejor líder de la historia. Porque yo, Alejandro Magno, en cuanto muramos nosotros, nadie va a estar dispuesto a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros dirigimos con la espada. Pero ahora, 1800 años después de que murió Jesús, millones estarían dispuestos a morir por él, porque él no dirigió con la espada, él dirigió con amor. Eso es un buen liderazgo, un buen liderazgo no es a través de intimidación. Si no haces esto, entonces vas a, vas a ver, si no haces esto, entonces te, te voy a, 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 a lastimar, entonces te, te voy a, a hacer que pierdas esta relación, voy a hacer que pierdas su trabajo, voy a hacer que... Ese es el liderazgo de los inseguros, eso es el liderazgo de los que no son buenos líderes. Un buen líder no tiene que imponer a través de intimidación, sino que... Él puede ofrecer a través de intimidad. Eso es lo que hace Pablo. Pablo no está intentando chantajearlo, manipularlo. Simplemente dicen, tengo experiencia. Si quieren seguir mi consejo, síguenos. Si no, hay ustedes. Buen liderazgo ofrece, no impone. Nos quedamos en versículo 12. Les comenté acerca de los buenos puertos que no eran en buenos puertos dice y siendo incómodo el puerto para invernar o sea quedarse ahí todo el invierno y de hecho el puerto donde estaba buenos puertos era una ciudad pequeñita súper pequeña no había nada que hacer imagínate tipo el zorrillo entonces tendrían que estar ahí desde octubre hasta febrero como cuatro meses entonces imagínate estar en un lugar como el zorrillo por como cuatro meses sin nada que hacer en un puerto que no es muy favorable obviamente estaban diciendo a las personas no queremos estar aquí entonces la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a fenice puerto de creta que mira al, no, eh, al noreste y al sudeste para invernar ahí. Okay, eso está aproximadamente a 50 kilómetros de distancia, no está lejos, pero es mucho más favorable para el invierno porque no entran ahí las tormentas. Entonces, la mayoría de la gente acuerda, ok, muy bien, vamos a ir mejor a, a Fenice, se llamaba, vamos a ir mejor a, a, a Fenice eh, porque ahí es un, un poco más seguro. Ok, aquí va otro concepto. Este no es uno de los cuatro puntos principales. Este es gratis, Este es el pilón. Eh, no siempre tiene la razón la mayoría. Vivimos en una cultura donde creemos en la democracia y creemos que la mayoría tiene la razón. No siempre. Hay veces en la cual la mayoría está equivocada. El trabajo de un líder es hacer. No lo que hace la mayoría, sino es hacer lo que dice Dios, lo que dice la palabra, lo que dice convicción. Si tú como un líder te dejas llevar por la opinión de la mayoría, serás un líder débil. Te estás dejando llevar por la corriente en, en vez de, de ser un líder y ser el, el, este, el, el ¿cómo se llama? El, el, la punta de la lanza. O sea, ser el primero, ser el que está tomando la iniciativa. Entonces, la mayoría no siempre tienen la razón. Entonces, acuerdan, deciden irse a este otro puerto y mira lo que sucede. Pero no mucho después, perdón, versículo 3, 13. Y soplando una brisa del sur, eso es favorable, eso es lo que querían. Y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban, e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado el, Euro, eh, Clidón, el Euroclidón. Okay. Si le pones nombre a una tormenta es porque es una tormenta, es un huracán. Y de hecho desde esos tiempos de, de la antigüedad se les, nombraban, se les ponían nombres a los huracanes porque ellos creían que, que dioses eran los que estaban mandando estos estos huracanes, entonces el motivo que hasta hoy en día se le ponen nombres a los huracanes es por ese mismo concepto de la magnitud, entonces tenemos el huracán Sandy, el huracán Iván, y el huracán Katrina que, que nos hacen recordar eventos horribles, eventos desastrosos, ¿por qué? porque una tormenta grande es, es tan grande que se le pone nombre entonces, personas de, esa, de ese tiempo hubieran dicho, ah, sí, yo me acuerdo de esa tormenta. Esa tormenta estuvo horrible, ese huracán estuvo horrible. Entonces, estaban cerca de la costa y llega un huracán. Están en mar abierto y están preocupados a tal grado que mira lo que hacen. Y siendo arrebatada la nave, no pudimos poner proa al viento. Eso significa no, pod no podríamos maniobrar con el aire, estaba muy fuerte. Eh... Nos abandonamos a él y de nos dejamos llevar. Ya no podían pelear en contra del viento, entonces bajan las velas y dejan que el viento lleve la nave donde el viento quiera. Y habiendo corrido a sotaviento de una pequeña isla llamada eh, Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez más, una palabra que no, ten no tenía ni idea de lo que era un esquife. Un esquife es un barquito que llevaban los barcos grandes para llevar pequeñas expediciones a tierra. Entonces, eh, acabo de ver el pirata, los piratas de los, del Caribe con mi esposita y ahí tienen un esquife que cuando ellos salían para ir a tierra, se subían en un barquito y remaban. Entonces, está diciendo que, que la tormenta estaba tan violenta que decidieron subir este barco a, a la nave, ese barquito a la nave. Y nota que dice, con dificultad pud pudimos recoger el esquife. ¿Por qué incluye ese detalle? Yo creo que incluye ese detalle, ese detalle porque dice, pudimos recoger el esquife. Yo creo que Lucas en sí estaba recogiendo ese barquito, estaba amarrando ese barquito y estaba diciendo, yo soy doctor, no marinero. Eso estuvo bien pesado, estuvo bien difícil sacar eso de, de la tormenta, amarrarlo, nosotros tuvimos que hacer esto. Y mira al grado que, 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 al grado que tienen que proteger la nave de la tormenta. Dice. Eh, y una vez a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están reforzando la nave porque la nave, o sea, el barco, está a punto de despedazarse. Y teniendo temor de dar en la citre, esa era una zona donde, donde, eran, donde el agua no era muy profunda y muchos barcos se estancaban ahí y se, se quedaban atorados, muy parecido a lo que ha pasado aquí en, en la entrada a nuestro puerto. Eh, arriaron las velas y quedaron a la deriva una vez más. Quitan las velas y dejan que el viento los lleve donde, donde el viento quiera. Pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Alijar, otra palabra que no entiendo, y son un chorro. Alijar es sinónimo con aligerar. Entonces están tomando las cosas del barco y las están tirando. Entonces están tomando su equipaje, están tomando sus pertenencias, las están tirando al mar para que flote un poco más el barco y no se hunda al tercer día nuestras propias manos arrojaron los eh, aparejos de la nave una vez más otra palabra aparejo que es un aparejo eh, es, esto es el sistema de control para las velas entonces ya cuando tienes el sistema de control de las velas qué es lo que estás diciendo ya nos hemos dado por vencidos lo más probable es que se va a hundir el barco y lo único que queremos hacer es prolongar eh, nuestra vida queremos que el barco dure un poquito más de tiempo eh, y, nos, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Okay. Tienes que imaginarte, no sé si alguna vez has estado en una tormenta en el mar. Me acuerdo? La única tormenta en la cual yo he estado en el mar, tenía, mi mamá me puede ayudar con esto, tenía unos cuatro o cinco años cuando fuimos a Huatulco, ¿Seis años? Tenía unos seis años cuando fuimos a Huatulco y fuimos a una expedición eh, a una islita y era un, una lanchita que tenía dos pisos y que habían como diez personas abajo y diez personas arriba, y no sé por qué, pero tenían como veinte personas abajo y veinte personas arriba, iba retacado. Y de repente, de regreso, un viento huracanado llamado Eurociclón así apareció, y no, a lo mejor es porque estaba bien pequeño, pero las olas parecían así de tres, cuatro metros y un viento y el barco... Nosotros, gracias a Dios, estábamos abajo, pero los que estaban arriba estaban literalmente así, no, pensando que se iban a, a morir. De hecho, ¿qué? Ah, entró un tornado. Entonces, sí, así fue lo más terrible que me había pasado en mis pequeños seis años de vida, en mis cortos seis años de vida. Entonces, imagínense. Una tormenta así, con un barco de, de 230, 276 personas, ya están tirando su equipaje, ya están tirando el, el, el equipo del barco, están muertos de medio, miedo y para empeorar las cosas, la tormenta es tan grande que ni se puede ver ni el sol ni las estrellas. Normalmente mínimo se alcanza a ver de dónde sale el sol y dónde se pone el sol y eso es suficiente para poder navegar. Pero por varios días, probablemente eh, dos semanas, no se vio ni el sol ni las estrellas. Ahora, eso es antes de que tenían sus artefactos, sus, sus GPS. Entonces, si no tienes ni sol ni estrellas, ¿qué es lo que pierdes? Pierdes la noción de dónde estás. Ellos no tenían ni idea de dónde estaban. Estaban en perdidos Estaban perdidos en mar abierto. Estaban tipo náufrago, no sé si habéis visto la película. Así me lo imagino, que nada más en medio del mar, sin nada que, que los pueda eh, calmar un poquito, sin nada que los pueda dar un poquito de consuelo. Están realmente la piedad de esta tormenta. Y dice que perdieron toda esperanza de salvarnos ellos estaban convencidos, vamos a morir. Dice, versículo eh, 21, Entonces Pablo, nota, nota eh, la transición, pensamos que íbamos a morir y entonces Pablo, como ya, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, ¿Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído? Te lo dije. <risas> Dice... No me quisieron obedecer, ¿verdad? No me obedecieron y ahora mire, nos vamos a hundir y es su culpa. Si me hubieran escuchado, es, me encanta Pablo, me encanta su, su, su personalidad. Él, él, él Llega y dice, se los dije. Entonces Pablo, eh, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir ese perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, exhorto significa animar a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios a quien sirvo, ahí va otra vez, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo de quién soy y a quién sirvo perdón, diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, vemos ese tiempo en el cual todos pierden la esperanza todos están desesperados, todos están tristes todos están enojados y qué es lo que hace Pablo Pablo se levanta en ese momento y dice, calma, Dios me habló, vamos a estar bien. Líderes ven las peores tragedias como una oportunidad para poder ministrar, para poder ayudar, para poder animar. La diferencia entre un buen líder y un mal líder es que un mal líder ve tragedia, ve dificultad, ve dolor y se aleja para autopreservarse. Un buen líder ve tragedia, ve dolor, ve conflicto y se acerca para ayudar. ¿Cuántos de nosotros... Y quiero, quiero bajar eso al nivel más práctico posible. Por ejemplo, en nuestra familia. El momento que hay conflicto, huimos. Empieza conflicto, cerramos la puerta, nos metemos al carro, nos vamos a, a dar la vuelta, regresamos unas cuantas horas, nunca se resuelve el conflicto, nunca se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el momento que hay un conflicto... ¿O cuántos de nosotros, el, el momento que, que empieza a haber un, un conflicto, decimos, ay, siempre era así. ¿Por qué? Y no estamos dispuestos, no, a lo mejor no nos vamos físicamente, pero emocionalmente nos cerramos. Eso es un mal líder. Un buen líder ve el conflicto, ve la tragedia y se acerca y dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo nomar en el, en el caso de una familia, ¿cómo puedo resolver? Y ya que soy en el tema de la familia, déjate de dar este consejo práctico. No esperes mucho tiempo para resolver conflicto. Si puedes resolverlo en el mismo instante, hazlo. ¿Por qué? Porque si no es como un cáncer que empieza a crecer y crecer y crecer. Y nos ha pasado a todos que por un conflicto tan pequeño, de repente hay una separación increíble. Y conozco a personas que no han hablado con sus familiares por años por una cosita así, que porque no se atendió se convirtió en algo grande. Un buen líder ve los momentos trágicos como una oportunidad para animar. Y eso es lo que hace Pablo. Él se acerca y él les dice, yo ya hablé con Dios y Dios me dijo que todos los que estamos en el barco vamos a estar bien nadie se va a morir no vamos a sufrir la pérdida de ninguna vida esto me demuestra otra cosa acerca de Pablo Pablo estaba orando uno, en dificultad él no menospreció la oración y dos, estaba orando por las demás personas en ese momento difícil él estaba pidiendo a Dios por esas personas y por eso Dios le dijo no temas, te he concedido a todas estas personas ahora les recuerdo Hace unos cuantos capítulos, Dios, Jesús vino literalmente en un aspecto físico, se le presentó a Pablo y le dijo, no tengas miedo porque vas a ir a Roma y estarás delante del César. Entonces Pablo sabía que él no iba a morir, pero él tenía miedo que todas las demás personas iban a morir. Que Lucas iba a morir, que, que el centurión iba a morir, que sus acompañantes iban a, a morir. Y él está orando y le está diciendo a Dios, por favor, ten misericordia de ellos. Y Dios le responde y dice, no tengas miedo, nadie va a morir. Eso es un líder. Un líder está interesado en las demás personas. Versículo eh, 26. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron veinte brasas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brasas. Br brasas es, un, es una medida de, de distancia. Entonces, se dan cuenta que se están acercando a, a tierra, que cada vez es, es más, menos profunda el agua. Versículo eh, 29. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Ok, escojos. Escojos son rocas escondidas. Entonces, tienen miedo que al acercarse a una isla, que se va a salir una piedra tipo Titanic y los va a hundir ahí a medio mar. Entonces, eh, sacan las anclas para ya no acercarse a esta isla, porque tienen miedo, una vez más, de que una piedra va, va a despedazar su nave. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esos no permanecen en la nave, nosotros no, eh, vosotros no pueden ser salvos. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eh, el, el, al parecer, los soldados y el centurión querían dejar la nave, dejarla a los presos para que se murieran, meterse al esquife una vez más, el barco pequeño, y ellos remar a la orilla para que ellos puedan salvar su propia vida. Pablo dice, si ustedes abandonan el barco, todos vamos a morir. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién sabe? Y es interesante que al principio, cuando daba un consejo, nadie lo escuchó. Ahora les dice, no se vayan, sino todos vamos a morir. ¿Y qué es lo que hacen? Los soldados y el centurión lo obedecen. Ellos, en vez de agarrar el barquito y remar a, a, a la cosa, a la seguridad, cortan el barco y lo dejan que se vaya al mar abierto para que nadie pueda escaparse, para que todos estuvieran juntos. De hecho, ese va a ser mi cuarto punto, que el líder está interesado en la seguridad de todos, no solamente de, los, de algún individuo. Cuando, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, "Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Había comida. Entonces posiblemente estaban tan mareados eh, por catorce días de tormenta que no podían comer, que estaban buacareando, que estaban enfermos. Entonces imagínate la desesperación. Estar 14 días mar abierto, enfermo del estómago, en una tormenta, no sabes dónde estás. Es una desesperación terrible. Y le dice, vamos a comer. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer interesante, esto es casi idéntico a lo que vemos en Primera de Corintios cuando dan las instrucciones de la Santa Cena de que dice que así como Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comer eso es casi palabra por palabra exactamente la forma que lo dice Lucas entonces al parecer en medio de esa tragedia Pablo les está dando la Santa Cena a esas personas, está diciendo le está explicando el Evangelio, está hablando acerca de Jesús está recordando la muerte de Jesús entonces todos teniendo ya mejor ánimo Comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Lo último que se deshacen es la comida, se deshacen de, de, de la comida, ya saben que no, no les queda mucho tiempo para que se, se pierda la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, eh, largando también las amarras del timón, eh, izada al viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa. Básicamente, lo que hacen es que cortan las anclas para eliminar más peso. Este, quitan ya eh, la dirección, las amarras del timón y dejan que el, el, el viento se lleve al barco ya por última vez hacia la orilla. Pero dando en el lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Incada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. ¿Qué es lo que pasó? Lo que temían. Llegó y chocó con una piedra y se quedó atorada la nave y se está abriendo y se está metiendo el agua. Entonces pues ya están ahí, probablemente unos cuantos metros de la orilla del mar, atorados en unas piedras. ¿Y qué es lo que hacen los soldados? Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Entonces, la regla romana para, que, para eliminar el soborno es que si tú eras un soldado romano y estabas encargado de, de un preso, si te escapaba el preso, eh, las cargas que él tenía se las pasaban a ti. Entonces, si él tenía que pasar 20 años en la cárcel y se te escapaba, ahora tú como soldado tenías que pasar 20 años en la cárcel. Y así eliminaban la posibilidad de soborno. O si sea, alguien le decía, mira, si tú haces que, que te quedase dormido y yo me voy, te doy 10 mil pesos y así ya... O sea, ninguna persona dice, no, pues si me escapas entonces tu carga va a ir hacia mí. Y interesantemente van a Roma como presos. Lo más probable es que ellos van al Coliseo para pelear como gladiadores o para ser alimentados a los leones. Esas son personas que ya están en condena de muerte. Entonces están pensando esas personas, si ellos se escapan nos van a echar a nosotros al Coliseo, nos van a echar a nosotros a las bestias. Más vale que los matamos desde ahorita y así ya no nos preocupamos por eso. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los, pudiesen, que los que pudiesen nadar se echasen primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron y saliendo saliendo a tierra. Cuando estaba preparando este estudio, como pueden ver, hay un chorro de detalles, de, de, de cosas raras y... Y también, no hay, si soy honesto, es como que nada más un diario de una persona que está diciendo, y fuimos aquí, fuimos aquí, fuimos aquí. Realmente no hay mucha información. Entonces le hablé a mi papá ayer y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame un poco, ¿no? este Comparte conmigo unos cuantos conceptos de, de Hechos capítulo 27. Dijo, ah, Hechos capítulo 27. Yo creo que es mi capítulo favorito de, de Hechos. Dije, órale, ¿por qué? Porque ahí es donde surfean. Dije, ¿qué? Dice, sí, mira. Dice... Los demás en tablas vinieron a tierra. Entonces, al parecer, Pablo fue el primer surfista. Eh, entonces, eso fue el consejo bíblico de mi papá. Este, eh, Mi papá dice, si Pablo surfeaba, yo también surfeo. Entonces, eh, Entonces, así concluye y como dije... El cuarto elemento de un buen líder es que se enfoca por el bien de todos. No dejó que los soldados se fueran y gracias a Dios por Julio el centurión que no dejó que mataran a los presos. Eso nos demuestra que un buen liderazgo no está enfocado en su seguridad, sino en la seguridad del grupo que está lidereando. Okay. Para, para bajar esto, o a lo mejor subirlo al nivel de Jesús, se me hace muy interesante que, que Pablo no es el único que sigue estos conceptos. Mira lo que hace Jesús. Las cuatro cosas que vimos... Es que respeta un buen líder respeta autoridad, invita, no impone, ve las tragedias como oportunidades y se enfoca en los demás. Ok, pregunta número uno. ¿Jesús se sujetó a alguna autoridad? Dice en el libro de Juan mínimo 40 veces que Jesús fue enviado. Es en el Evangelio de Juan. Jesús, yo no digo nada a menos de que el Padre me lo diga. Jesús, aunque es Dios, aunque es el Creador el de todo lo que existe, aunque es Dios Todopoderoso, se sujeta al Padre. Entonces vemos que el mejor líder en la historia vivía en sujeción. La siguiente pregunta: Jesús impone su liderazgo o invita? Vemos que Jesús dice: Venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Dice que si alguno tiene sed, que venga a mí y bebiere del agua de vida. Jesús invita. Jesús no impone. Y a lo mejor tú dices. Pero eso no es lo que nos has enseñado, porque lo que enseño yo es que la salvación no es un acto humano, es un acto de misericordia de Dios, que Dios nos salvó. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno que decidió vernos y decir, te perdono, te salvo. Sin embargo, yo no creo que Dios salva a alguien que lo va a rechazar. Eso significa que Dios sí invita, que Dios no impone su liderazgo. Eso es increíble. Eso, eso refleja tanto del amor y la ternura de Jesús. Número tres. La mayor tragedia fue la mejor oportunidad para Jesús. Piénsalo, la cruz fue el momento más trágico. La cruz es donde aparentemente había triunfado la oscuridad y dice eh, Pedro que dimos a muerte al autor de la vida. Ese fue eh, definitivamente y por mucho el evento más devastador que ha sucedido en la historia de la humanidad. Pero que fue el momento más oportuno también. Fue la oportunidad más grande de salvarnos a nosotros, de perdonarnos a nosotros, de rescatarnos a nosotros, de darnos una buena, una nueva vida. Jesús usó la peor tragedia y la vio como la mejor oportunidad. Y por último, Jesús estaba enfocado en los demás. Dice Jesús Yo no vine a servir, perdón, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús vino y no se enfocó en sí mismo, se enfocó en nosotros. Este es el mejor líder de la historia, Jesucristo. Este es un buen líder, Pablo. ¿Cuáles son las áreas en las cuales Dios te ha dado cierto nivel de liderazgo y cómo puedes implementar estas cosas? ¿Cómo puedes ser humilde y ser sumiso? ¿Cómo puedes eh, invitar y no imponer eh, tu liderazgo? ¿Cómo, cómo puedes encontrar la oportunidad donde los demás solamente ven tragedias? ¿Y cómo te puedes enfocar en las demás personas? Porque sabes qué. Como dije, vivimos en un mundo donde Jesús dice que los líderes quieren apoderarse de ti. Vivimos en una cultura donde el liderazgo no es visto como una posición para ayudar, sino como una posición para aprovecharse de las más personas. Ser cristiano es ir en contra de, de esa noción y decir, si Dios me pone en un puesto de autoridad, es con el único motivo de exaltarle a Él, de glorificarle a Él y de ayudarle a las demás personas. Entonces, Considéralo. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Cómo puedes hacer que tu luz brille para que las personas vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos? Espera si nos ponemos de pie y lloramos. Jesús, tú inspiraste a, a que Pablo le dijera a Timoteo que tuviera cuidado de su vida y su doctrina. A veces podemos enfocarnos en doctrina. Eso es lo que creemos acerca de Dios. A veces nos enfocamos en doctrina. Eso es un concepto muy padre. Pero también tenemos que enfocarnos en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo para glorificar a Dios? Si Dios nos ha puesto en algún puesto de liderazgo, lo hemos utilizado para aprovecharnos... O para ayudar Jesús, te pido por los que son líderes sobre poco que puedan ser fieles a ti que puedan tener un carácter que te glorifica y te, puesto, te pido por los que has puesto sobre muchos y, 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 gente empresarial eh, gente con liderazgo aún dentro de esa iglesia eh, Padre, que, que nos des la humildad para poder seguir esos cuatro pasos de tal forma que te glorifique Recordando Jesús que tú eres el ejemplo perfecto, que tú fuiste perfectamente sumiso, que tú no impusiste tu liderazgo, nos invitaste, que tú utilizaste la peor tragedia como la mejor oportunidad y que tú estuviste aquí preocupado por nuestra salvación, no la seguridad de tu propia vida porque tú viniste a perder tu vida para que nosotros la, pod la podamos hallar. Te amamos Jesús, te damos tantas gracias, es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.